0: Bem-vindos à ilha de Serendip. Aqui você vai descobrir coisas incríveis...
1: Por puro acidente.
0: Olá, pessoal. Bem-vindos de volta ao Serendip. Voltamos com mais uma história sobre trapalhadas científicas, porque nem na ciência tudo é perfeito, né? Meu nome é Leandro Lobo e eu sou microbiologista, professor e pesquisador da UFRJ.
1: E eu sou a Mural de Souza Lobo, física e pesquisadora do Imetro. E aqui você vai ouvir as histórias de erros, acidentes e coincidências na ciência.
0: Com o melhor casal de cientistas podcasters da podosfera brasileira, em Quiçá, quiçá mundial.
1: Melhor, só porque nós somos o único casal de cientistas podcasters que você conhece, né?
0: Não espalha, não precisa espalhar. <risos>
1: Bom, pessoal, lembre-se de escrever pra gente. O e-mail é professoraedfisica@gmail.com.
0: Isso aí, continua me excluindo desse e-mail, só de professora de física, né? Mas tudo bem, se vocês quiserem falar comigo, me mandem mensagem pelo Twitter. Meu Twitter é arroba lobo, aquele tracinho embaixo, lelê. Arroba Vou responder muito mais rápido do que ela, hein? Duvido. Garanto. Uhum. <risos> ah, e uma coisa que uh, vocês podem estar imaginando, a arte do nosso podcast e a arte dos episódios é feita pela querida e talentosa Thaís Barbosa. E vocês podem encontrar a Thaís e ver outras obras lindas no Facebook dela, que é o barra Thaís Can Draw, do inglês, né? Thaís, pode desenhar Thaís Can Draw. A gente vai colocar o link na, na descrição do episódio, tá?
1: E vocês estão gostando do nosso podcast, lembre-se de deixar uma avaliação. Onde quer que você esteja nos ouvindo.
0: Isso, eu adoro cinco estrelinhas, hein, pessoal? É, lembrando que o nosso podcast é uma parceria com o site de divulgação científica A Ciência Explica. Vai lá visitar que vocês vão gostar. É o www.cienciaexplica.com.br
1: Mas agora vamos ao que interessa?
0: Vamos nessa! No episódio de hoje, nós vamos falar sobre uma atrapalhada gigante da ciência, né? É, na verdade, sobre uma tecnologia que nem existe.
1: Não. É, e na verdade, a gente nem sabe se um dia poderá existir. Mas há algum tempo atrás, dois pesquisadores anunciaram sua descoberta com grande pompa e cobertura e depois tiveram que se retratar.
0: Cheita, treta braba isso aí, hein? Ah? Pois é, hoje nós vamos contar a história da fusão a frio. Ou eu deveria chamar de confusão a frio.
1: <risos> Boa essa.
0: Bom, o que é a fusão a frio? Vamos, vamos por parte para não complicar, né? Primeiro vamos é, conversar sobre o que é a fusão nuclear.
1: Isso é mole. Bom, a fusão é a junção de dois núcleos de átomos para formar um átomo maior. É igual fusão
0: de empresas, né? Tipo a Antártica e a Brahma quando se juntaram para fazer a Ambev. É. <risos> É. Isso também é o contrário da fissão nuclear Que significa quebra Que é o que acontece quando um átomo se divide E libera energia Como por exemplo nas usinas nucleares Aqui nós temos a Angra 1 e a Angra 2 né?
1: Isso, exato é, E a fusão é um processo que alimenta o sol e as estrelas É a energia que torna a vida na Terra possível né? No interior das estrelas Essa reação ela é possível Por causa das pressões e temperaturas Que são extremamente altas no Sol, por exemplo, a temperatura chega a 15 milhões de graus, você sabia?
0: Uau! Pelo menos fica a dica para quem quiser fazer é, pesquisa com fusão nuclear, mude-se para Bangu, está mais perto aí das temperaturas. <risos> <risos> mas se o Sol está constantemente gerando energia através da fusão de átomos, ele está se autoconsumindo, né?
1: Sim, mas bem devagar. Porque o Sol faz a fusão de hidrogênio e hélio constantemente, consumindo 600 milhões de toneladas de hidrogênio por segundo. Só que esse processo gera tanta energia, e o Sol é tão grande, mas tão grande, que só converteu aproximadamente 0,03% de sua massa em energia ao longo de seus 4,5 bilhões de anos de vida.
0: 600 milhões de toneladas...
1: Por, por segundo. segundo, exato.
0: Isso é equivalente a, tipo, 100 milhões de elefantes por segundo que são consumidos. Que fome, né?
1: Você fez esse cálculo? É, eu
0: fiz. <risos> Você já reparou que quando alguém quer comparar alguma coisa, tem a ver o peso ou a massa de alguma coisa, sempre os elefantes como referência, ou baleias, sempre assim, é o peso igual a de tantos elefantes ou de tantas <risos> baleias. Acho que eu vou sugerir uma nova unidade de massa para o sistema internacional. O equivalente elefantíaco. Que tal? Tá. <risos>
1: O novo padrão. É,
0: o novo padrão. Bom, nessas altas temperaturas do Sol, né, qualquer gás se transforma em plasma, que é o quarto estado da matéria. O plasma é um estado da matéria interessante. Ele se comporta como um gás eletricamente carregado, onde os elétrons estão separados do núcleo dos átomos.
1: Aqui no nosso planeta, você não encontra plasma naturalmente por aí. Temos os raios e as auroras boreais, que são exemplos de matéria em forma de plasma que acontece no nosso planeta. Mas apesar de a gente não achar muitos exemplos na Terra, é estimado que mais de 99% do universo exista como plasma. Uau!
0: Bom, aqui na Terra a gente tem as TVs de plasma. <risos> Bom, vamos voltar à fusão nuclear.
1: E antes de gravarmos esse episódio, nós ligamos para algumas pessoas para ver se elas sabem o que é a fusão a frio. Vamos ouvir o que elas disseram. O que eu acho que seja fusão nuclear. Nossa. Eu achei que seria uma fusão muito grande que iria até o um espaço.
0: Fusão nuclear pra mim seria o. Quando dois átomos se unem
1: um com o outro. Na verdade, eu até imaginei que fosse isso. Elas estão se fundindo.
0: Por que que nas usinas não usa a fusão e usa a fisão? É fissão, né? Mas acho que isso libera bastante energia. Pode ser usado para destruição, como na Segunda Guerra. Ou também não pode ser usado para destruição para conseguir energia elétrica. Fusão a frio. Uma coisa que congela? Não sei, acho que talvez seria alguma coisa com continuar né, a necessidade de energia de a necessidade de liberação de energia de calor. Fusão, não a frio, né, mas fusão nuclear, me lembra o filme do Watchmen, que é o Dr. Manhattan, que ele é criado quando ele fica preso lá na, na câmara, aí eu acho que acontece uma fusão nuclear, alguma coisa assim, e aí ele se transforma no Dr. Manhattan. No, na última temporada de Doctor Who teve um episódio que falou um pouquinho sobre isso. Assim, um episódio que estava com uma médica assim, que analisava essa energia, mas eu acho que não. Para replicar esse processo na Terra, os gases precisam ser aquecidos a temperaturas extremamente altas, onde os átomos se tornam completamente ionizados, que é o estado do plasma que a gente já falou. né? A reação de fusão mais fácil de se realizar é a reação entre dois isótopos do hidrogênio, o deutério e o tríquio.
1: É, isótopos são diferentes tipos de hidrogênio, viu gente? É o mesmo elemento, mas com número de massa diferente. É, esses átomos eles têm o mesmo número de prótons no núcleo, né? que é um no caso hidrogênio, mas tem uma quantidade de nêutrons neutro, diferente.
0: Então, quando os núcleos de deutério e trítio se fundem, eles viram um outro elemento. Agora, com dois prótons no núcleo, que é o hélio. Né? E durante essa fusão, eles liberam um nêutron e, ao mesmo tempo, uma quantidade muito, mas muito grande de energia. Mas só que para fazer o problema, né, para fazer essas, essa fusão entre esses isótopos, você precisa das temperaturas do Sol. Como é que se faz isso aqui na Terra?
1: Existem já esses dispositivos na Terra. São equipamentos que produzem 10 vezes mais calor que o Sol e chegam a 150 milhões de graus Celsius. Hum, chega uma pedra derrete.
0: Bom, mas essa temperatura não derrete tudo que toca, não? Onde eles guardam esse material?
1: Esses equipamentos eles geram um tipo de gaiola que é feita por fortes campos magnéticos que impedem as partículas do plasma quente né, que estão lá dentro de escaparem.
0: Ah, sim, porque o plasma conduz eletricidade, então ele pode ser manipulado por campos eletromagnéticos. Desperteza desse pessoal, hein?
1: Uhum. É, e além disso, essas gaiolas são úteis porque para que haja produção de energia, este plasma ele tem que estar confinado por um período suficientemente longo e sem perder calor para a fusão ocorrer. Uhum. A pesquisa sobre o uso da fusão para a produção de eletricidade já é feita há mais de 60 anos. Apesar de ser muito difícil fazer fusão de átomos controlada dentro de laboratórios, progressos importantes já foram feitos. Inclusive, existem duas grandes empresas, a britânica, Tokamak Energy, e outra francesa, a ITER, que estão prometendo oferta comercial de eletricidade por fusão nuclear a partir de 2030 a 2040, o que já é um importante avanço. Porque essa geração de energia por fusão nuclear, ela produz pouquíssimo resíduo radioativo.
0: É, não, dá pra, não, não acontece em acidentes nucleares, né, como de Chernobyl ou de Fukushima.
1: Exato. E o combustível para isso é barato, abundante e virtualmente ilimitado.
0: Então, são esses isótopos de hidrogênio, né?
1: Exatamente. Legal.
0: O problema é que essas reações de fusão controladas não conseguem produzir fusão autossustentável. Ou seja, você gasta muita energia para fazer essa fusão de átomos. Então, se nós pudéssemos fazer um reator de fusão que consumisse menos energia, esse sim seria o derradeiro avanço, né?
1: Cada um poderia ter seu próprio sol particular em casa. Imagina, Hum. é aí que
0: entra a fusão a frio. Imagina fazer todo esse processo de fusão de átomos na temperatura ambiente seria o fim dos problemas de energia do mundo. Tem até um filme já meio antiguinho, com o Val Kilmer, né, que se chama O Santo, que no enredo central do filme gira exatamente ao redor dessa ideia da fusão a frio. Se eu me lembro bem, nesse filme ele é contratado, o Val Kilmer é contratado para roubar a fórmula da fusão a frio né, de uma cientista, do governo... Que desenvolveu, só que ele se apaixona por essa cientista, e aí o filme se desenrola. Você ia gostar desse filme, amor. Aliás, nós dois iríamos gostar. Tem ação e romance.
1: É, né? Porque aqui em casa é um problema sério decidir qual filme assistir.
0: Mas você vai gostar desse filme. Inclusive, ele foi inspirado na história da criação de uma técnica de fusão a frio da vida real.
1: Mas não existe fusão a frio na vida real.
0: Sim, eu sei, eu sei. E é exatamente por isso que nós estamos contando essa história no Serendip. Se existisse, provavelmente você estaria escutando essa história no podcast do Prêmio Nobel. (risos) A história de hoje aconteceu no final da década de 80, quando dois pesquisadores, um deles chamado Martin Fleischman e o outro chamado Stanley Pons, anunciaram que haviam conseguido fazer o processo de fusão a frio. É, Flashman e Pons Era uma dupla bem diferente assim. Pons era um americano Meio tímido, assim, mais jovem Já o Flashman era um inglês todo extrovertido assim, Ele bem mais velho né E ele meio que virou o mentor Do Stanley Pons E os dois começaram a perseguir essa ideia de fusão a frio
1: É Na fusão a frio A liberação de energia ela acontece a partir de reações de fusão Perto de temperatura ambiente Por isso esse nome A frio, porque a temperatura é próxima a temperatura ambiente e essa ideia ela existe desde os anos 20 e alguns pesquisadores acreditam que isótopos de hidrogênio
0: que são aqueles deutérios e trítios, né que nós comentamos
1: eles mesmos esses isótopos eles podem se dissolver atingindo concentrações tão altas na presença de certos catalisadores sólidos que seus núcleos se aproximariam o suficiente para fundir esse catalisador sólido tem cargas elétricas negativas que anulam parcialmente a repulsão entre os núcleos de hidrogênio, permitindo essa aproximação. O problema é que os cálculos teóricos modernos mostram que esses efeitos propostos, embora reais, são muito pequenos para produzir taxas detectáveis de fusão.
0: E o Fleischmann e Pons, que eram químicos e faziam pesquisa na área de eletroquímica, fizeram experimentos nos anos 80... Onde eles acharam que haviam produzido energia a partir da fusão a frio Só que não era verdade
1: Infelizmente não Eles publicaram um artigo descrevendo seus achados E fizeram um grande anúncio cheio de pompas com um coletivas de imprensa Interesse público foi lá no alto, né? Todos os jornais cobrindo anúncios de uma revolução no mundo Só que dentro de alguns meses Vários cientistas em diversos lugares do mundo tentaram reproduzir seus experimentos, só que ninguém conseguia.
0: E o experimento era até bem simples. né? Em um recipiente aberto, uma célula de energia, eles fizeram uma eletrólise usando um catodo de metal, e esse metal era o paládio, né? imerso em uma solução de água pesada ou água deuterada que é a água onde os hidrogênios todos são feitos de deutério, aquele irmão gêmeo do hidrogênio, aquele isótopo, né? Que nós falamos, só que mais pesado. É, e para a se acontecer, você aplica uma corrente elétrica no sistema. A ideia é que os átomos de deutério se acumulariam no eletrodo desse metal, o paládio, em uma concentração tão alta que eles se fundiriam.
1: Flashman e Pons é, fizeram esse um experimento, né? E o experimento dele estava ligado em um aparelho chamado calorímetro, que mede a quantidade de calor. E eles detectaram um aumento na quantidade de calor nesse sistema.
0: Bom, claro, né? Eles estavam passando eletricidade no experimento, tinha que ficar quente mesmo.
1: É, pois é. Mas o calor produzido era maior que o que poderia ser gerado pela eletricidade. Ah, sim. Uns 10% a mais. Uhum. É, então eles acreditaram que o que estava acontecendo ali era a fusão nuclear.
0: E não era, né?
1: Não. Na verdade, o experimento deles estava cheio de falhas. Eles deveriam ter feito vários controles que não fizeram. E a medição do aumento da temperatura foi imprecisa e mal interpretada.
0: E como você disse, nenhum outro grupo conseguiu repetir os resultados deles, né? Por mais que tentassem. Só que a natureza é implacável, bicho. Se funciona em um laboratório, tem que funcionar em outro laboratório do outro lado do mundo também. Tem que ser
1: reprodutivo.
0: Exatamente. Isso é o que nós chamamos de reprodutibilidade. É um conceito muito importante na ciência.
1: É isso aí. Um experimento, ainda mais essa importância, ele só é considerado válido se outros grupos conseguirem repeti-lo com sucesso.
0: É, mas o interessante é que muita gente acredita que isso aconteceu por pura ganância deles. Que eles queriam a fama e tal, saíram correndo e publicaram seus resultados sem muita verificação.
1: É, tinha outro grupo que também estava tentando resultados parecidos. Daí o líder desse grupo, um cientista chamado Stephen Jones, ligou para eles e propôs gentilmente que eles publicassem seus resultados ao mesmo tempo, na mesma revista científica. Assim dividiriam os méritos, né?
0: Mas o Flash e o Meio Pontos foram lá e publicaram correndo na frente do Steven Jones.
1: Pior, eles disseram que esperariam para publicar junto e passaram a perna no Jones. Uau,
0: só gente boa, hein? Só que não. Mas quem ri por último ri melhor. O Jones acabou se livrando dessa vergonha aí.
1: Sim, mas de qualquer jeito, os estados do Jones eram muito mais modestos e tinham bons controles e tal. É.
0: essa história toda de fusão a frio me lembra a obsessão dos alquimistas da Idade Média em transformar outros metais em ouro, né? Só que agora a busca é por transformar hidrogênio em energia. É uma busca incansável para algumas pessoas que querem fama e dinheiro, o que acaba não sendo muito saudável para a ciência. E por isso que a maioria dos cientistas hoje em dia vem esse campo de pesquisa com certo preconceito e até deboche,
1: né? O que também não é bom, porque existem pesquisas sérias sendo feitas nessa área, né? E agora a pergunta crucial, mas então, a fusão a frio ela está morta?
0: É, então, como você disse, existem muitos cientistas trabalhando em dispositivos de fusão a frio. Mas ninguém mais usa esse termo aí de fusão a frio, porque passou a ficar uma, uma coisa meio pejorativa, meio de ficção científica ou pseudociência. Hoje em dia, essa área de pesquisa é chamada por expressões como uh, Low Energy Nuclear Reactions ou Reações Nucleares de Baixa Energia. Mas, na verdade, só tem um tipo atualmente que é considerado, seriamente considerado, né? no sentido científico da palavra, e em termos também de robustez dos resultados e reprodutibilidade, que é a fusão catalisada por muons.
1: Nesse tipo de fusão, você substitui os elétrons de hidrogênio por muons, que são partículas elementares muito parecidas com os elétrons, só que maiores. Se você substituir um elétron de hidrogênio por um mu, o núcleo de hidrogênio ele vai ficar centenas de vezes menor que o normal, aumentando a chance da fusão nuclear acontecer.
0: E você pode pensar, ué, então está resolvido, né? É só substituir todos os elétrons do deutério por mu. Só que, infelizmente, o mu é uma partícula muito instável, com uma vida útil de apenas 2,2 microsegundos. E super difícil de se produzir em laboratório. Então você gasta mais energia gerando moons do que você recebe de volta da fusão nuclear.
1: E a solução, então, é desenvolver um reator de moons mais eficiente.
0: Porque a energia liberada na fusão é milhares de vezes maior do que a liberada na fissão, né?
1: Que é a fonte não renovável que consegue produzir maior quantidade de energia atualmente.
0: É, e o próprio combustível, que é principalmente o deltério, existe abundantemente no oceano da Terra. Cerca de um em cada 6.500 átomos de hidrogênio na água do mar, por exemplo, é deutério, o que é cerca de 0,015% do total.
1: E seria o suficiente para suprir as necessidades energéticas do mundo por milhões de anos, e sem emissão de gases de efeito estufa.
0: Maravilha, né? Bom, o episódio de hoje foi isso. A fusão a frio continua na geladeira por enquanto. <risos> continua como material para filmes de ficção. Mas quem sabe um dia alguém não consegue um método barato para criar moons e a fusão em baixas temperaturas não se torna uma realidade, né? Vamos esperar. Bom, mas nós temos uma boa notícia, né? Depois desse episódio aí estei de confusões a frio. Uh, qual é a notícia? Nós recebemos a nossa primeira mensagem, o nosso primeiro e-mail de um ouvinte. Olha que legal!
1: Legal, né? Mas nós não, fui eu que recebi, tá?
0: Olha só... <risos>
1: E a mensagem foi da Andréa Galina dizendo: Oi, Muriel, tudo bom? Viu? Fui eu que recebi. <risos> Assisti o podcast ontem, parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. É, gostaria de mencionar uma coisa para você pensar. No podcast é mencionado que você não pode colocar metal no microondas, mas ao mesmo tempo se fala que a porta de vidro tem uma blindagem metálica. Será que isso não pode dar um nó na cabeça? É, se formos por esse lado, eles também podem pensar que o microondas é feito de metal. Mas o que acontece é que a tinta interna é especial, tanto que basta uma lasquinha na tinta que começa a sair faísca. Bom, você sabe. Pensa se é algo que vale mencionar. Sim, André, a gente achou super ótimo o seu comentário. Realmente vale mencionar essa, esse é... fato dessa tinta, né?
0: Realmente colocou uma pulga na minha cabeça. A gente falou para o pessoal que não pode colocar metal no micro-ondas e o micro-ondas é de metal. Sim,
1: sim. Comentário muito bem-vindo, André. Muito obrigada. Muito obrigada, André.
0: Muito legal.
1: Escrevam para a gente no e-mail professoredefisica.com contando que invenções ou histórias de eus na ciência vocês gostariam de ouvir. Lembre-se também de visitar o site www.ciencesplica.com.br Isso
0: aí, galera. Esse episódio foi escrito por mim, Leandro Lobo, e pela minha esposa, Muriel Lobo. É, a edição foi feita também por nós. Esperamos que você tenha gostado e até a próxima, né?
1: Exato. Então
0: escreve aí para gente e nos vemos. Um abraço.
1: Abraços, até a próxima.